0: Herzlich willkommen und aller Madrid wieder zur neuen Folge von El Siete, dem Podcast mit Marcel und mir.
1: Ja, auch von mir Alá Madrid und äh, herzlich willkommen zur offiziellen zweiten Folge unseres Podcasts.
0: Genau, ähm, richtig.
1: Ja, äh, ich muss schon mal vorneweg sagen, vielen Dank äh, von uns beiden natürlich. Yep. Schon mal für die Zuhörer von der ersten Folge und auch unserem Intro. Ähm, hat uns sehr gefreut, auch die Resonanzen, die wir zum Teil bekommen haben, auch äh, als Nachricht in Instagram. Äh, wir hoffen natürlich, dass es so weitergeht.
0: Ja. ja. Und für alle Likes und so weiter und so fort. Auf jeden genau. Fall vielen, vielen Dank für die Unterstützung bisher. Ich hoffe, es geht immer weiter. Und äh, ja, wir kriegen vielleicht noch den einen oder anderen dazu. Können ein bisschen mehr diskutieren. Kriegen ein bisschen mehr Content und so weiter mehr rein. Und äh, ja, mal gucken. So, was steht denn heute auf dem Plan, Marcel?
1: Heute habe ich auf jeden Fall zu sagen, der Antonio führt mich heute mal so ein bisschen durch den Leitfaden. Weil heute hat er viel zu melden, der Kerl. Ja, mal gucken. Leg einfach mal los.
0: <lacht> ja, also wir beginnen mal mit dem Basketball. Da gab es ja jetzt in der, letzten, in der letzten Woche busy was äh, zu berichten, dass zum Beispiel unser aktueller Trainer, der in den letzten elf Jahren äh, die Mannschaft gecoacht hat, entlassen wurde. Der hatte okay. ja einen Herzinfarkt gehabt im Juni okay. und äh, ja wurde jetzt wohl mit mehreren Ärzten abgeklärt, dass es besser wäre, nicht weiterzumachen. Somit wurde er gekündigt. Und äh, der hat jetzt auch von, ich glaube, Roter Stern Belgrad, hat er ein Vertragsangebot bekommen vor ein paar Tagen und das hat er auch selber ausgeschlagen. Äh, man muss dazu sagen, dass Pablo Lasso äh, der zweiterfolgreichste Trainer war in unserer Geschichte. Okay. Der hat 22 Titel geholt. Und ähm, generell ist einfach die Basketballmannschaft äh, die erfolgreichste in Europa vielleicht sogar auch der Welt das weiß ich jetzt nicht ganz genau aber auf jeden Fall äh, haben die hier in Europa ziemlich viel Rekorde aufgestellt mal zum Vergleich man kennt ja diese Bilder aus Instagram das Barca und Real diese Titel und so weiter und so fort ja. Real hat 89 Barca glaube ich 87 oder 88 und die Basketballer haben 88 also äh, Komma. Kann man sich äh, vorstellen. Also
1: haben genauso was vorzuweisen eigentlich wie auch die die Herren. Genau richtig,
0: genau richtig. Ich mhm. gehe das jetzt nicht alles durch, aber die haben auf jeden Fall äh, bei den großen Titel einiges geholt. Mhm. ja
1: Darf ich da nur kurz fragen, du hast ja, ja gesagt, dass äh, er hat ein Angebot ausgeschlagen mhm. von Belgrad. Mhm. Ähm, war eigentlich nur der Wunsch da. Wenn er weitermacht, dann nur bei Real oder war auch generell für ihn klar, er hört komplett auf?
0: Äh, das ging nicht so ganz raus, weil es sind immer ja. verschiedene Nachrichten äh, kam da. Was am Ende wirklich war. Was am Ende wirklich war, was am Ende besprochen wurde oder nicht. Auf der einen Seite steht zum Beispiel, dass äh, die gucken wollten, was dann im äh, Februar, März, April nächsten Jahres ist, ob es ihm dann besser geht und der dann vielleicht wieder weitermacht. Uh, auf der anderen Seite steht, dass uh, er das komplett abgelehnt hat und deswegen kam die Kündigung, also man, man weiß es nicht. Ja. Okay. Wer ah, weiß, ja, was sie da besprochen haben, keine Ahnung.
1: Wichtig ist nur, dass er da ähm, auf einem guten Weg ist und natürlich wieder fit wird Genau. Und da nichts riskiert. Ich meine... Äh bei Real Madrid ist es nicht unbedingt einfach. Äh, positiv fürs Herz ja. <lacht> an der Seitenlinie zu stehen. Genau
0: ich. und ich meine, wenn er die letzten elf Jahre mit den 22 <lacht> Titeln und so weiter und so fort und auch ja generell dann darf man auch mal gehen. Ja auf jeden Fall. Deswegen ähm, komische Überleitung, aber apropos Herzinfarkt der erfolgreichste Trainer äh, von Real Madrid Basketballtrainer ist äh, verstorben. Mhm. Ähm, der hatte 24 Titel geholt mit Real Madrid, äh, Pedro Ferrandiz mhm. und der ist auch der einzige Trainer von Real Madrid und einer von zwei Spaniern, die als Trainer in die äh, Naismith äh, Hall of Fame gekommen sind ja. mhm. und auch hier bei der FIBA Hall of Fame ist er auch mit drinne und er ist einer von fünf, die von Real Madrid generell in der Naismith Hall of Fame sind. Also das ist, schon, das ist schon ein krasser Typ.
1: Also da natürlich auch erstmal unser Beileid an die Familie. Auf jeden Fall. Das war
0: halt so. Auf jeden Fall.
1: Aber war halt altersbedingt, oder? Ja, ja, also, ja. Also ja. ich, mein, ich glaube der hat schon ein stolzes Alter erreicht. Ich glaube, ja. der war 93 oder irgendwie sowas. Ja, ich ja.
0: weiß jetzt gerade selber nicht mehr ganz genau. Ich gucke mal gerade rein. Ja, ich meine, ich habe
1: Bilder gesehen. Ich meine, wann war das denn so? 60er, 70er, hm. wo er krass erfolgreich war, wenn nicht sogar Ende 50er sowas. Aber... Das ist jetzt nur, was ich hier so grob ausgelesen ja, habe. Ja.
0: Ich. 50er, 60er, 70er. Hm. Ja, der ist 93 Jahre alt. Fast 94 ist er geworden. Also der ja. hat ein gutes Leben gehabt. Oh, auf jeden Gehen Fall. Gehen wir mal davon aus. Ja, und. Ähm wie geht es jetzt weiter mit Real Madrid, also der Co-Trainer, also mit der Basketballmannschaft, der Co-Trainer wird das Ganze übernehmen. Mhm. Ich bin sehr gespannt, was 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 er mit der Mannschaft anstellt, weil er als Co-Trainer Erfolge vorzuweisen hat, aber als Trainer selber nicht.
1: Da muss ich aber kurz sagen, hat Real ja. Madrid ja eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Ja,
0: das stimmt. <lacht> Gut, im Fußball ja, ja, natürlich. Im Fußball, jetzt, ja. Im Fußball. Deswegen, ich, ich warte mal ab, mal gucken, was er jetzt in den letzten elf Jahren äh, gelernt hat. Davor ja. war er wohl scheinbar nicht so erfolgreich als Trainer mhm. und wurde immer relativ schnell entlassen. Deswegen warten wir mal ab. Mhm. Und natürlich,
1: Sie werden es probieren und wenn es nicht läuft, Hätte genau. schneller gehen müssen, als er, als er gucken kann.
0: Das sowieso. Ja. Und ich bin jetzt auch mal gespannt, ob er überhaupt mal ein äh, Umbruch stattfindet generell bei der Mannschaft, weil äh, im Schnitt ist die Mannschaft jetzt äh, 29,5 Jahre alt.
1: Boah, ist das im Basketball ho- hoch oder ist das wie im Fußball?
0: Mehr oder weniger wie im Fußball. Vielleicht hast mhm. du im Basketball ein, zwei Jahre länger. Ja. Mhm. Äh, Also, dass du da ein bisschen älter sein kannst, Äh, je nachdem, wie fit du dich halt hältst. Es kommt halt tatsächlich immer auf die Person an. Siehst du jetzt auch, äh, wenn du dir Cristiano anguckst, wenn du dir Benzema anguckst, wenn du dir Lewandowski anguckst.
1: Klar, Genetik macht viel aus. Und
0: jetzt auch gerade, wie sich die die Leute ernähren heutzutage und so weiter und so fort mit dem ganzen Wissen, was sie jetzt haben. Können die vielleicht ein, ja. zwei, drei Jahre länger raushauen als vorher.
1: Das kannst du ja gar nicht mehr vergleichen. Ich meine, wir, wir kennen die Bilder von die Stefano ja, ja. Ja, mit Halbglatze und Kipper an der Seitenlinie. Mhm. Das wird es heute natürlich nicht mehr geben. So ja, ja. Ich, Mario Basler Classics. Mhm,
0: das ist echt so. <lacht> naja, ansonsten gab es halt äh, zwei Verlängerungen bei, ja. bei den Basketballern. Einmal mit Fabian Cosé, mhm. der Franzose, ist 35 Jahre alt. Bei dem wurde jetzt um oh. zwei Jahre verlängert.
1: Oh, nicht mal um ein Jahr, sondern mit 35 nochmal zwei Jahre.
0: Yep. Und äh, Sergio Lul, auch das Gleiche, nochmal um zwei Jahre, der ist auch 34 Jahre alt.
1: Müssten einigen sogar ein Begriff sein, auch wenn sie nicht so im Basketball ja. äh, drin sind, also das sagt mir sogar was. Gut, ich gucke dann aber auch, wenn natürlich WM oder sowas ist oder Olympische Spiele, gucke ich schon Nationalmannschaft genau. und äh, da geht schon heiß her. Also ich muss schon sagen, Basketball ähm, ist jetzt nicht das, wo ich nach Hause renne und einschalte, aber wenn es dann schon mal läuft, da gab es schon Krasse geile Spiele natürlich, Mhm. ja. Also die Nationalmannschaft von Spanien ist auch sehr erfolgreich, nur nebenbei, das ist das, was ich weiß.
0: Ja, ja, also Mhm. wir hatten ja eine goldene Generation. Gestern Abend haben wir Mhm. uns ja auch die äh, U17-Weltmeisterschaft, das Finale angeguckt im Basketball, äh, Spanien gegen USA. Wir haben drei Viertel äh, dominiert und im vierten Viertel sind die dann leider eingebrochen ein bisschen, haben dann äh, verloren am Ende. Aber tatsächlich kann man sagen, dass die Jungs, äh, die jetzt hochkommen, auch eine goldene Generation war, sein können. Ja, Die ja. müssen halt erstmal auch die, die Titel holen, wie Pau Gasol, Marc Gasol ja, und so weiter und so fort, wie sie alle heißen. Von daher, wir gucken mal. Also.
1: Aber was ich da ja. gesehen habe, war, gut, natürlich kannst du es vergleichen mit Profis, es sind noch wirklich ja. heranwachsende ähm, junge Leute, ähm, da sind noch viele Fehler dabei, aber auch da muss ich sagen, die USA trotzdem, die haben auch am Ende gewonnen, weil einfach, die Qualität am Ende hast du schon gesehen. Ja, ja. Das ist noch eine ganz andere Liga. Die werden ganz wahrscheinlich andere, auch ganz anders geschult. Ja, 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 komplett, also komplett. komplett. Wahnsinn, wie die gespielt haben. Die Spanier haben einfach sehr gut mitgehalten. Hatten Auch die Fans hinter sich haben in Malaga gespielt. Ja. Das heißt, das Stadion war natürlich zu äh, so 90 für die Spanier. Ja. Äh, das ist das, was ich jetzt gesehen habe und hat mir sehr gut gefallen. Ja. Die Intensität war auch mega gut. Aber das, die müssen natürlich noch viel, viel Erfahrung sammeln. Paul Gasol, habe ich richtig gesehen, war auch zu Gast. Das, den ähm, habe ich
0: gestern leider nicht gesehen an der Seitenlinie, der hat sein, er die Jungs noch
1: Glückwünsche für das Spiel und
0: ja, waren ja. auf jeden Fall gute Jungs die da auf dem Platz zu sehen waren mhm. ähm, dann gibt es ein was jetzt wieder die Herrenmannschaft betrifft vom Basketball gibt es ein Gerücht das, äh, ich hoffe, dass ich nehme ich nette den Damen richtig äh, Canan Muse. der kommt aus Bosnien Der war letzte Saison der Topscorer der Liga. Der hat auch ein oder zwei Jahre bei den Brooklyn Nets gespielt in der NBA. Und da stand jetzt vor ein paar Tagen, dass er wohl nach Madrid reist und einen Vertrag unterschreiben will, wie auch immer. Aber vermeldet wurde jetzt bisher auch nichts. Generell in den letzten paar Tagen gibt es immer wieder Gerüchte, hier der und der verlängert, aber ist jetzt nichts offiziell gemacht worden oder der und der unterschreibt. Es ist ähm, nicht anders wie beim Fußballer. Also genau Anteil. richtig, genau ja, ja. richtig. Also von daher, ähm, da bin ich gespannt. Mich würde es auf jeden Fall sehr freuen, wenn er kommen würde. Und ähm, ja.
1: Ja, also nur damit wir auch äh, das klarstellen. Wir versuchen natürlich auch nur das rauszuhauen, wo wir wissen, dass es sicher ist. Genau. Ähm, genau. Klar, wenn es jetzt natürlich irgendwelche Transfergerüchte gibt, die heiß, äh, heiß besprochen werden in den Medien, Dann springen wir da mal auf den Zug mit auf, Mhm. sprechen das mal kurz an. Aber eigentlich sind wir wirklich nur, wenn was durch ist, dann sprechen wir darüber.
0: Deswegen, das hatte ich mir jetzt bis zum letzten aufgehoben, habe mir jetzt nochmal Gerücht hingeschrieben, weil, wie Mhm. gesagt, es gab sieben, acht, neun Medien, auch aus Bosnien, wo geschrieben wurde, der nach Madrid, also Mhm. von daher fehlt nur noch das Offizielle und ich hoffe, der wird wechseln. Und dann mal gucken, was kommt.
1: Ja, dann sind wir, glaube ich, mit dem Basketball durch, richtig? Richtig, mein Lieber. So, ähm, dann haben wir als nächstes äh, auf unserem Zettel stehen, die EM der Frauen, sprich eigentlich die Spielerinnen von Real Madrid, die gerade für Spanien spielen bei der Frauen-EM in England. Und die die eine für Dänemark. Die eine für Dänemark, richtig. Und äh, es sind insgesamt sieben Spielerinnen, ja, wie wir schon auf unserem Instagram Post äh, mhm. äh, vermerkt haben. Diese Zahl lässt uns einfach nicht los. Ja. Ihr merkt's, die Sieben verfolgt uns. Mhm. Ähm, ja, wir haben zwar einmal die Esther González, Stürmerin, die Olga Carmona, Abwehrspielerin, die Atenea del Castillo, auch Mittelfeldspielerin, Misa Rodriguez, die Torhüterin, Teresa Abdel, Tony helfen
0: mir noch mal.
1: Abdelaida, Ivana Andres und Sophie Svava aus Dänemark. Ähm, zur Letzteren kann ich nicht viel sagen. Ich habe jetzt nur die Spanierinnen spielen sehen und mir nur die Highlights der anderen Spiele ein bisschen angeguckt. Mhm. Ich muss vorneweg sagen, ähm, so wirklich Frauenfußball gucke ich, wirklich gewollt seit fünf, sechs, maximal sieben Jahren, wenn die Turniere laufen. Ähm, und dem Vergleich zu heute es hat sich wirklich einiges getan. Klar kannst du es mit den Herren nicht vergleichen. Ja, ähm, der Antonio kommt da später nochmal zu den äh, Transferwerten der Damen. Den
0: Marktwerte also, das, und so weiter. Ja, ja das ja. sind
1: natürlich ganz andere Hausnummern. Aber ich muss trotzdem sagen, klar, wir haben früher den Vergleich gehabt. Deutschland, Brasilien, Schweden. Mhm. Das waren so die Hausnummern, ich glaube, Frankreich noch. Oder USA, USA genau. Mhm. Ähm, aber da ist es wie beim Herrenfußball. Es gibt langsam keine kleinen Mannschaften mehr. Klar, es gibt natürlich sowas wie... Ferroinseln und sowas, wo du natürlich weißt, okay, mehr ist nicht rauszuholen. Aber auch Spanien gibt richtig Gas und ähm, das sieht man, also auch an den kleinsten technischen Details. Da läuft viel mehr zusammen, bessere Passwege, Flankenläufe, ähm, strategische ähm, Freistoßvarianten. Also da läuft einiges zusammen, Äh, sah ganz gut aus. Die Spanier haben auch 4-1 gewonnen. Total dominant. Sie haben zwar früh zurückgelegen, aber haben das schnell weggesteckt. Mhm. Haben das Spiel schnell gedreht und dann am Ende verdient 4-1 gewonnen. Und ich muss dazu auch sagen, du merkst, dass da die Dominanz der Spielerin von Barcelona einfach aktuell zu sehen ist. Ja. Das ist wie damals bei der Herren Nationalmannschaft. Natürlich muss der Motor laufen, komplett. Das heißt, dass auch die kleinsten, kleinsten Teile in der Mannschaft funktionieren müssen, damit es überhaupt so läuft. Aber du merkst schon, dass da eine gewisse Dominanz noch herrscht. Wir sind noch jung, was äh, den Real-Madrid-Fußball angeht im Frauenbereich, aber ich denke mal, dass das nicht mehr lange dauern wird. In den nächsten zwei, drei Jahren werden auch wir angreifen. Ich meine, die letzten zwei Saisons haben es gezeigt. Sie haben ja auch äh, vorletzte Saison erst angefangen, ja. sind in der ersten Saison zweiter geworden, zweite Saison auf dem dritten Platz gelandet, im Pokal im Halbfinale rausgeflogen, in der Champions League im Halbfinale rausgeflogen, Viertelfinale, ähm, oder im Viertelfinale mhm. gegen Barca. Ähm, wie viele Fans waren da? 90.000?
0: Ja, bei dem Spiel gegen Barsch- camp nur ja. Yeah.
1: Das muss man sich mal vor Augen halten, ja. Ähm, mega gut. Werbung für den Frauenfußball auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, das ist das, was ich dazu sagen kann. Ähm, wir werden natürlich auch schauen, dass wir in Zukunft, wenn die Damen die Spiele haben, uns damit auch mehr auseinandersetzen, damit wir euch da bessere Infos noch liefern können. Genau. Wir wachsen genauso mit der Zeit mit diesem Verein. Also mit dem Frauenverein ja. und versuchen da einfach ja mal zu schauen, was sich da tut. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, Real Madrid hätte dieses Thema nicht angefangen, wenn sie nicht wüssten, wie sie es äh, voranbringen wollen. Und da habe ich ein gutes Bedenken einfach.
0: Ja. Real Madrid, feminin, äh, da wird noch einiges passieren in Zukunft. Ja, ja. Davon gehe ich auch aus. Also bei mir ist es jetzt halt auch so, dass ich seit äh, der Ära Birgit Prinz deutsche Nationalspielerin yes. und so weiter, äh, das nicht mehr so richtig verfolgt habe. Ähm, und wenn du halt jetzt dir das anguckst und einen Vergleich zu der zu der damaligen Zeit, wo Birgit Prinz halt noch gespielt hat, äh, ist es ein anderer Fußball. Also Ganz ich klar. war damals richtig, richtig, richtiger Fan von, äh, von Birgit Prinz und äh, von den ganzen deutschen Nationalspielerinnen. Also die haben es richtig gerissen damals. Die waren ja richtig ist gut gewesen. Auch mega. die USA, genauso wie Brasilien mit Marta. Also mhm. deswegen, ich muss da auch erst wieder einsteigen, was das Ganze betrifft.
1: Ich muss halt sagen, ich bin halt so ein, meine Frau sagt schon selber, Fußball-Junkie. Mhm. Ja, die sagt, Hauptsache das grüne Feld und 22 <lacht> mit dem Ball. Ich sag ja, es ist, ich weiß nicht, ich mach's halt einfach an. Und ähm, klar, wenn du natürlich irgendwann merkst, ich, ich meine, jetzt läuft ja auch gerade wieder Spiel bei dem, Ja, da sind ich glaube Österreich gegen Nordirland. Man verzeiht mir, das gucke ich mir jetzt natürlich nicht an. Ähm, es interessiert mich halt, dass die Spanier spielen, wie sie spielen, okay. dass die Vertretungen von Real Madrid dabei sind und mhm. ja, es interessiert mich halt einfach dann, ja.
0: Genau. Und ja. Ansonsten <lacht> äh, müssen wir noch, was Europameisterschaft betrifft, äh, unsere U19 gratulieren. Ja. Die Damen sind ja Europameister geworden. Die ganz Stamm, spät die Damen ja, ja welche war das in, 93. 94 in der bekannten
1: 93. Minute die Real Madrid Fans werden jetzt wahrscheinlich grinsen und wissen ganz genau ja. was diese Zahl bedeutet für uns
0: genau also die haben es geschafft die haben sich den Titel geholt und mhm. wollen wir mal hoffen dass die erste Mannschaft da auch äh, nachrückt
1: es wird schwer, aber möglich ist es auf jeden Fall. Ja, das, das, ich glaube, das Spiel jetzt gegen Deutschland... Das ähm, wird
0: richtungsweisend sein, wie man so schön morgen sagt. Morgen
1: um 21 Uhr. Ja. ja. Also für euch heute um 21 Uhr. Für die Leute, die das heute hören, Es ist ja heute Montagabend also, für ja, uns. Ja, Dienstag, ähm, für ja. euch wird es dann Dienstag sein. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also das wird richtungsweisend. Mhm. Klar kannst du es verlieren und trotzdem weiterkommen. Es gab schon einige Mannschaften, die in der Vorrunde gegen ein anderes Land verloren haben und dann trotzdem... In den KO-Spielen trotzdem gerissen haben, aber mhm. wie gesagt, das äh, wird sich dann morgen entscheiden. Genau. Ähm, wir haben, was Real Madrid angeht, von den Frauen noch zwei Transfers zu vermelden. Genau. Ähm, ich lasse da
0: dir mal den Vortritt. Okay, wir haben einmal im Mittelfeld äh, die Carolyn Wire dazu bekommen. Sie ist 27 Jahre alt und Schottin. Okay. Hat früher bei Arsenal, Bristol, äh Bristol doch, danke. Liverpool und Manchester City gespielt, also die hat schon. Erfahrung, Sie kommt was,
1: auch von Manchester City, richtig? Äh, ja,
0: und mhm. ähm, das heißt, die hat schon bei Top-Teams gespielt. Mhm. Und dann haben wir noch eine junge Französin, Naomi Feller. Oder Feller. Feller, Feller. 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 verzeiht
1: uns, wenn wir das natürlich <lacht> äh, falsch aussprechen, aber ich denke mal, ja, im Französischen würde es wahrscheinlich ja. Feller ausgesprechen. Ausgesprechen, genau. Ausgesprechen. Genau. Aus- <lacht> <lacht> ausgesprechen. Ja. Mhm. Äh, die- von Start
0: Genau, die war auch ein halbes Jahr in Lyon ausgeliehen, also an einem Top-Club. Mhm. Sie ist 20 Jahre alt, Französin, wird hoffentlich einschlagen. Dadurch, dass wir jetzt zwei Abgänge haben im Sturm, mhm. ähm, wäre es ganz ist gut. Ist sehr jung. Äh, ist, ist, ja, ist ja ganz gut, dass sie jetzt äh, dazukommt. Ähm, mhm. Also uns haben verlassen die Mata äh, Cardona und die mhm. Kosovare Aslani, auch eine sehr bekannte ja. Spielerin. Dazu gleich mehr. Und wir haben eine deutsche, ehemalige Nationalspielerin, die hat jetzt ihre Karriere beendet nach der letzten Saison. Das war die Babette Peter. Abwehrspielerin, die hat ja alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Wurde Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Europameisterin, hat dreimal den Algarve Cup geholt, wurde Champions League Siegerin, achtmal deutscher Meister, siebenmal Pokalsieger. Also und das alles mit äh, Turbine Potsdam, FFC Frankfurt und äh, VfL Wolfsburg.
1: Das war noch die gute Zeit des FFC Frankfurt.
0: Richtig, jetzt heißen sie ja Eintracht Frankfurt und jetzt gehen die Zeiten bergab. Nein, nein, nein mein Freund. Da geht es erst richtig vorwärts. Jetzt gucken wir uns ganz genau an, mein Freund. Aber, hallo. Nee, aber äh, die Aslani, ähm, die hat ja jetzt auch ein Interview gegeben, dass wohl die das Umfeld bei den Femininos nicht so gut sein soll, dass die auch äh, krankheitsbedingt oder verletzt äh, spielen müssen. Auch mhm. wenn sie es nicht sollten, dass da so viel Druck wohl gemacht wird. Ähm, ja. Ich hoffe. Gut,
1: am Ende weißt du nie, was im Hintergrund passiert. Vielleicht ist sie auch sauer auf irgendwas. Wobei, warum sollte sie das einfach so, ja. so erzählen? Ja, ja. Es kann natürlich sein, der Druck ist sehr hoch. Ähm, wahrscheinlich auch für den Verein, aber wer weiß, vielleicht ist der Druck auch hoch für gewisse Angestellte gewesen mhm. und die versuchen an diesen Druck hochzuhalten. Ich hoffe einfach nur, dass das schnell behoben wird. Ja. Wenn das so ist, das muss natürlich schnellstens aufhören, weil das bringt nichts, jemanden verletzt oder angeschl- angeschlagen aufs Feld zu schicken. Richtig, Das ist einfach unmenschlich. Macht überhaupt keinen ganz Sinn. Ganz klar und macht gar keinen
0: Sinn. Ja, schmeißt du nur noch mehr Geld raus als irgendwas anderes? Also
1: ja, auch, auch ich meine, du, du wirst ja auch damit deinen Ruf nicht unbedingt
0: fördern. Ja, ja, das sage ich ja, du schmeißt damit das, einfach generell Geld weg, ja, weil dann, weg. wenn die ganzen guten Spielerinnen verletzt spielen müssen, dann wieder verletzt mhm. sind und keine Ahnung was, dann verlierst du das Plätze in der Tabelle, so. verlierst du die Champions League Einnahmen und was weiß ich, was alles. Keiner will kommen. Ja, mehr. das ist also, halt äh, richtiger makes Käse. no sense. Mhm. Deswegen warten wir mal ab, was sich da bei den Frauen entwickelt, sowohl jetzt bei der Europameisterschaft als auch im Verein selber, ob da jetzt noch mehr dazukommen oder nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Oder wir beide, besser gesagt. Ja. Und ähm, ja, deswegen wechseln wir jetzt mal zu der schon Castilla. Langsam für den Männern. Dritte Mannschaft, genau.
1: Ähm, ja, Castilla, hätte ich gerne viel gesagt, ja. würde ich gerne viel sagen, gibt es aller, allerdings noch aktuell nicht viel. Ähm, Antonio hat auch schon mal geschaut, also es passiert bei den Jugendmannschaften einfach so viel. Was heißt Jugendmannschaften? Ja, es ist bei den jüngeren Spielern Einkommen und Gehen aktuell. Mhm. Ähm, es gibt nichts Festes von Abgängen, nichts Festes äh, für den Neuzugängen. Ich glaube, wir haben ja auch erst jemanden bekommen, das war Vinicius. Hat bei der Castilla erst, glaube ich, im April oder ähm, März angefangen oder so, ich weiß. Also es tut sich einfach nichts. Ja, sobald wir da mehr wissen, sobald wir wissen, was äh, unsere El Siete Raúl <lacht> da trainiert für die kommende Saison, werden wir natürlich mehr sagen können. Genau, es gibt natürlich ähm, ein
0: paar Abgänge und so weiter und so fort, <lacht> aber wer weiß denn jetzt, wer, aus was für anderen Mannschaften jemand dazukommt, ob jetzt aus der genau. A-Jugend hochgeholt werden und wie auch immer und keine Ahnung was. Deswegen, die haben jetzt aktuell laut Transfermarkt irgendwie einen Kader von fast 40, 50 Leuten. Macht keinen Sinn jetzt, jeden Einzelnen durchzugehen. Wir genau. ähm, Werden mit Sicherheit bei den Abgängen den ein oder anderen, der vielleicht wichtig war, äh, erwähnen und dann halt die Neuzugänge, aber das war dann auch. Und äh, genau das Gleiche bei der Jugend kann sein, dass er jetzt bei der Jugend halt als Verpflichtung dasteht, aber keine zwei Wochen später steht er auf einmal bei der Castilla auf der Liste. Also ja, ja. Man, man, man weiß es nicht. Deswegen das warten wir jetzt einfach mal ab, was da kommt, was wir aber nicht mehr... Ach, hast du noch was dazu, oder? Ja ich, ja, ich hatte halt nur
1: die Hoffnung. Ich weiß nicht, ob das... Ähm letztes Jahr war, so kurz vor Winter, hatten wir mal, ich meine, wir hatten ja natürlich so ein paar Spieler aus der Castilla, die mal so bei uns hochgekommen durften. Ja, ja. So ein Peter oder ähm, Arivas. und da ist uns natürlich bei einem direkten Name aufgefallen, Blanco, ja, der hm. Kapitän der Castilla, aktuell noch. Ähm, hat super Ansätze, aber man sieht ja sehr schnell, leider, dass, wenn die Ansätze schon nicht reichen. Ähm, ich hoffe natürlich, dass das äh, noch mit Erfahrung wegzumachen ist dass Raul vielleicht noch aus seinem namensvetter Blanco noch ein bisschen was rausholen kann. Mhm. Ähm, vom Einsatz her und vom, vom Stil hat es mir sehr gut gefallen, aber wenn du überlegst, was Real jetzt schon wieder für ein Mittelfeld hat, da kommen wir ja später dann ja, vielleicht ja. nochmal ganz gut hinzu. Da waren wir auch schon mal beim Thema, was ja. willst du da auch großartig noch reißen? Nee. Leite ihn aus in die Spanische Liga, er soll zeigen, was er kann und mhm. wer weiß, was da in Zukunft noch geht, aber okay. ja, es ist einfach schwierig für die Jungs. Ja, ja. Ich meine, mir mhm. wird schon reichen, ich, wenn ich bei der Castilla spielen würde, das wäre, ja, ja. <lacht> Antonio, ich schieße ein Tor, jubel mein Leben lang und mhm. macht ihre Karriere Richtig. Ende.
0: Vermutlich wäre auch äh, die dritte Mannschaft was für dich. Äh, auch, ab, ganz klar. Genau, äh, kommen wir zum nächsten. Danach, ja. danach Kiste in der Kabine. Genau, weil ab äh, der Saison 23, 24 gibt es ja dann wieder die dritte Mannschaft, die wurde ja damals abgeschafft. Mhm. Äh, es wird mit RSC International eine Fusion geben, so wie mhm. bei den Frauen quasi mit dem CD Takon. Und äh, wir starten dann in der fünften Liga in Gruppe 7 mhm. und dann mal gucken, was die dann machen, wer da jetzt alles hinkommt, ob das dann für die ganzen A-Jugendspieler ist oder für was das dann alles sein soll, wer weiß das schon. Wir gucken einfach mal. Auf jeden Fall ist das schon mal safe, dass es... Äh,
1: habe ich da nur kurz was reinwerfen, jo, hau rein. bevor wir es komplett vergessen? Jetzt ja, haben wir es leider ein bisschen übersprungen. Ja, Aber auch dritte Mannschaft, ich denke mal, auch da würden die Spieler schon fast mehr Marktwert haben als bei den Frauen. Das ist richtig. Ach, weil ich wollte, oh, nur bevor wir es ja, vergessen, ja, nur ja. wir machen gleich weiter. Ja. Der tun hat mir nämlich was ganz Interessantes gesagt. Ich meine, ja. hau einfach mal raus.
0: Genau, die äh, unsere beste Spielerin, die Esther González, die Stürmerin, die letztes Jahr bei uns Torschützen, also bei uns intern Torschützenkönigin wurde. Hm. Ähm, hat einen Marktwert von 200.000 Euro.
1: Okay, und jetzt zum Vergleich. Jeder kennt sie.
0: Genau, die, Butelias, aus, die Weltfußballerin, ja. die hat aktuell einen Marktwert von 600.000 Euro.
1: Nur damit wir es mal in den Raum geworfen haben und die ungefähr ein Gefühl dafür habt, wo wir uns bewegen. Ich denke mal, nach und nach, durch, die, durch den Wachstum des Frauenfußballs, hm. werden natürlich auch mehr Sponsoren reinkommen. Und es werden auch mehr Gelder fließen. Aber das ist aktuell der Stand. Also wir reden hier von der Weltfußballerin, ja, die immer noch unter einer Million kostet.
0: Ja. Zum Beispiel hier, äh, ich bin jetzt gerade auf Transfermarkt und bin hier beim UEFA U19-Kader von Real Madrid. Und da ist Peter González, den du vorhin schon ja. angesprochen hast, der hat einen Marktwert von einer Million. So,
1: das wollten wir nur mal, nur bevor wir es jetzt ja. komplett vergessen hätten. Ja. Genau. Ähm, Dritte Mannschaft hatten wir ja jetzt schon angesprochen. Genau. Ähm, was, was? Ich muss dich mal fragen, weil ich hm. kann es mir nicht ausmalen, was, was was erwarten wir uns von der dritten Mannschaft? Oder was erwartet sich der Verein davon? Noch mehr Ausbildung, ich, noch mehr... Ich
0: kann es ja echt nicht sagen. In der fünften Liga, ich weiß jetzt nicht, ob die dann die Ambition haben, in die vierte aufzusteigen. Hm. Äh, ich denke mal, es führt Also, ich weiß nicht, ob das Ziel ist, wie zum Beispiel beim FC Sevilla, dass sie sagen, okay, wir wollen die erste und zweite Mannschaft in der ersten und zweiten Liga haben. Aber irgendwie scheitert man immer an den Playoffs und scheitert man auch immer wieder an der hohen Fluktuation, dass dir wirklich gefühlt jede Saison 10, 15, 20 Spieler gehen, 10, 15, 20 Spieler wieder kommen, fängst du wieder bei Null an. Also meinst du, dass es eher
1: wie so ein ein Sparbuch sein soll? Spieler ranziehen, Mhm. äh, junge A-Jugendspieler in die dritte Mannschaft stecken, gucken, welches Talent kann am meisten rausstechen, ausleihen, verkaufen... Sorry, wenn ich das so sage, ich meine, das ist jetzt, es geht da trotzdem um meinen Lieblingsverein, aber es ist trotzdem dieses, für mich sieht das nach
0: Macherei
1: aus. aus. Ja, ja <lacht> klar. Äh, ja, gut, wir müssen wir müssen sagen, es ist natürlich heutzutage schon fast nichts anderes mehr bei den, bei den Gehältern, bei den Werten, ja. bei den Dingen, wie Spieler zum Teil auch behandelt werden. Mhm. Gut, manche Spieler äh, benehmen sich natürlich auch nicht... Äh, professionell genug, aber trotzdem, darüber müssen wir nicht sprechen, das ist ein anderes Thema, mhm. ist für mich nur ja, unsinnig, aber wer weiß, vielleicht werde ich auch noch eines Besseren belehrt, was das angeht, aber ich habe noch keine Vorstellungen davon, was die dritte Mannschaft für wirken soll. Ich
0: weiß es auch nicht, damals war sie schon, du ja, haben du sie schon sein, ja, Damals war sie auch für den Arsch gewesen, weil rein theoretisch, ich glaube, Raoul Guti oder wie sie alle heißen, waren glaube ich für ein, zwei, drei Spiele da und danach waren sie direkt in der zweiten und direkt in der ersten. Ja. Also, ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was die da Gut. jetzt wieder mit haben wollen. Gut. Dann jetzt zum Hauptthema. Die erste.
1: Kelle sind wir heute schnell. Meine Fresse. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann kommen wir eigentlich schon zur ersten Mannschaft. Ja, gibt es auch aktuell nicht mehr als letzte Woche. Also der Jovic-Transfer ist jetzt durch. Er wurde jetzt offiziell in Florenz vorgestellt. Gut für ihn. Ja, für nochmal viel Glück auf dem Weg. Mhm. Ich hoffe für ihn, er kann noch mal seine alten Stärken zeigen in der italienischen Liga, ist vielleicht mehr sein Spiel. Ja. Also er kann kicken, für uns hat es nicht gereicht, das Thema hatten wir ja schon. Deswegen, ja, alles Gute in Richtung Italien. Ja, dann, was hatten wir noch? Marcello hat gefeiert, ich glaube, da war mehr los als überall anders momentan, da ging es ja richtig Ab. Wenn ihr da Interesse habt, mal so ein bisschen Videos oder Bilder zu sehen, guckt einfach auf Instagram von Marcelo, die Feier wurde genug Videomaterial und Bildermaterial hochgeladen. Mhm. Und da war ja auch alles vertreten, was Rang und Namen hat. Also,
0: Außer so. Militao, der hat, glaube ich, da gestern ein Kind äh, bekommen. Genau. Ja, <lacht> herzlichen herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch auch in ja. die Richtung.
1: Wurde Papa. Ähm, ja. So ein bisschen mit Nebel. Gut. Mhm. Das ist äh, Privatsache. Also hat sich ja von seiner Frau getrennt während der Schwangerschaft. Mhm. Wieso, weshalb, warum Könnt ihr auch mal im um Internet lesen. Ich glaube, ähm, auf einem Forum, wo ich mich gerne bewege, Real Total, könnt ihr mal nachschauen. Die haben einen Artikel dazu rausgehauen, könnt ihr gerne mal nachschauen. Also ja, Dazu möchte ich nichts sagen, weil hier geht es um Fußball und was da Privat ist.
0: Ja, genau. Möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen. Genau. Ja. Ja, ansonsten, wir haben ja noch äh, unser Problem in Anführungsstrichen im Sturm. Was, 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 was wollen wir damit machen? Was wäre so, was, was, wär, was, wär, was, wir haben ja jetzt.
1: Ich kann mich nur wiederholen.
0: Wen, wen willst du am besten loswerden? Und wen würdest du am liebsten haben wollen? Ich habe dir ja schon gesagt, dass ich gerne. Ich wiederhole mich nur eigentlich. Ja, ich sag, ich sag dir ganz ehrlich. Marco Asensio oder Eden Hazard, einer von beiden raus. Vermutlich eher Asensio, weil du für den mehr Geld bekommst. Mhm. Ja. und dann am besten die Baller holen.
1: Wenn es möglich wäre. Wenn es möglich wäre. Ja, ja. Er hat einen italienischen Pass, ja. hast du mir gesagt. Genau. Das heißt, es wäre möglich, ihn zu holen.
0: Genau, der kann links äh. außen spielen, der kann rechts außen spielen, der kann als Stürmer spielen, also selbst wenn sich Hazard verletzen sollte oder wieder mal sich im Burgerhaus verirrt hat, dann kann er <lacht> einspringen und äh, macht auf jeden Fall alle Positionen gleich gut, meiner Meinung nach.
1: Ich kann mich nur wiederholen. Hm. Ich hätte ich hätte Cavani angefragt. Hm. Für eins, vielleicht auch zwei Jahre. Einfach nur als Backup. Hm. Weil er kann kicken. Ähm, manche haben mir auch gesagt, ah, wie wär's mit Gekko oder so. Jetzt nicht von der Person. Nee. Es geht rein nur um den Stürmer. Ähm, ja, klar hat er auch seine Qualitäten. Aber was ich sprachlich gesehen hm. hätte ich einfach gerne Cavani geholt, weil es am einfachsten ist, ihn zu integrieren. Ja. Ähm, er würde den Spanisch spielen, er kann die Sprache. Und für mich ist er der Stürmertyp, der hinter Benzema, wenn wir ihn einfach mal schonen können müssen, der Stürmer ist, den ich gerne setze. Ja,
0: der kann auch einen Ball halten und so weiter und so fort. Ja, und nicht hat, nur wie ja. Jovic halt ein Spielertyp ist, der die langen Wege geht und
1: auch charakterlich. Ja. Sehe ich ihn bei Real, ja. ganz klar. Ja.
0: Deswegen wollen wir mal hoffen, dass er es das macht. Hm. Und also dass er, dass er ihn vielleicht holt. Vielleicht hört er ja den Podcast, <lacht> Florentino. <lacht>
1: also, wie gesagt, ähm, ja, für mich Cavani. Ganz einfach. Fertig.
0: Und sonst keinen. Nur Cavani.
1: Aktuell. Die Lage auf dem Markt. Ja. Okay. Du hast die Ballade also, gesagt. Das äh, ist für mich, mich jetzt nochmal eine Option, wo du sagst, okay, du hast mich nochmal ja, ja, eins aber, erweitert. Ja, klar, ja, klar. Aber
0: willst du Asensio und Hazard willst du behalten, auf jeden Fall.
1: Ja, ich hänge halt immer mit meinem Herz an solchen Spielern, die was... Ja, Asensio. Natürlich. Ich denke dann immer an seine Aktionen, die mir gefallen haben. Aber ich weiß es nicht. Ich bin echt unsicher. Ja, ich würde ihn behalten. ja. Okay. Auch verlängern? Hazard oder müsst, auf verlängern. Hazard ist... Boah, wenn ich ein gutes Geld für ihn bekomme, weg. Wenn nicht, behalten, um ein Jahr verlängern, fertig. Mhm. Hazard ist für mich, wie gesagt, nochmal, wie letzte Folge schon gesagt, ähm, wenn er wie ein Neuzugang wirkt, nehme ich ihn gerne. Ansonsten gleiches Spiel. wird er auf der Bank verbringen? Abflug. Ah. Mehr gibt es nicht. Mehr gibt's Wir nicht. würden euch ja viel... Gerne äh, geile transfer
0: sagen, aber es gibt ist, nichts. Das wäre echt gut, ja. Ich bin auch mal gespannt, mit wem verlängert wird, weil wie vorhin schon angesprochen bei den Basketballern, es gibt so viele Gerüchte jetzt, dass auch Militao verlängert hätte, dass Vinicius verlängert hätte, dass Rodrigo verlängert hätte, aber nichts ist davon offiziell. wer ist bei Real dann. nicht im Gespräch. Ja, ja. Jedes Jahr. Deswegen. Also,
1: die, die Leute treiben damit die Preise ja, ja. Ähm, es ist immer irgendwie anders im Gespräch. Hm. Haaland und Mbappé waren im Gespräch. Ist beides nicht passiert, Leute. Ja, ja. Ja, ähm, wie gesagt, da bin ich einfach vorsichtig. Antonio auch. Und hm. äh, wir wollen einfach nur wirklich euch ja, 90, 100-prozentige Transfers mitteilen. Genau. Ja.
0: Oder halt mal ein bisschen hier schnacken, wen wir rausschmeißen genau. wollen und wen nicht. <lacht>
1: ähm, dann kommen wir doch schon mal zum Wohnzimmer von Real Madrid. Und zwar das Estadio Santiago Bernardaveo. Ähm, da tut sich ja einiges seit der Pause. Also, nur mal so zur Information, Antonio und ich waren Mitte Mai Mhm. zum letzten Heimspiel gegen Betis Sevilla vor Ort und ähm, ja, wir hatten einige Pläne gehabt. Wir haben eigentlich gesagt, drei Tage lang äh, Bernabeu, das heißt, jeden Tag wollten wir natürlich ins Stadion, mal die Tour machen, genießen, ein bisschen, ja, einfach mal unseren Kindheitstraum mal wieder so ein bisschen auffüllen. Ähm, Wir mussten uns dann Gut, leider kann ich nicht sagen. Wir haben uns dann mehr in Restaurants aufgehalten und in Bars mhm. als am Stadion. War auch lecker okay, und gut. Jeden Fall. Ähm, ja, es tut sich einiges. Gerade jetzt an der Außenfassade tut sich einiges. Wir waren vor Ort und dachten, okay, äh, Antonio, das wird nichts bis zu diesem Termin, was sie da offiziell gesagt haben. Mhm. Und kaum waren wir in Deutschland, haben wir auch schon gelesen, okay, es wurde um ein halbes Jahr verlängert. Ähm, jetzt tut sich was, die Außenfassade oder das Gerüst für die Außenfassade wird gerade gemacht. Es hat sich am Dach schon wieder einiges getan innen wird, glaube ich, Tag und Nacht gearbeitet seitdem, 24-7. Also es tut sich einiges, aber es dauert halt noch ein bisschen. Genau. Aber trotzdem die Eindrücke, es war für dich auch, ja, hast du gesagt, wir waren beide vor dem Stadion und wir kennen beide das alte Bernabéu hm. und wir standen davon da. Da geht es dahin. Hm. Ja, ähm, unsere alten Erinnerungen, wir standen davor und ich habe wirklich Gänsehaut am Körper gehabt, was für Erinnerungen direkt hochkam, das alte Bernabéu mit den Vier runden Säulen an der Ecke und so. Ähm, ja, es ist langsam komplett verschwunden. Ja. Aber genauso freue ich mich aufs neue Stadion. Das sowieso. Ich glaube, du genauso. Ja klar, ja, klar. Du standest auch davor, du, wusst, du hast mir auch gesagt, du hast auch deine
0: Infos dazu. Gehört, mhm. ja. Meine ganzen Erinnerungen und so weiter. Also, ja, man hängt da schon dran. Aber das Stadion wird ja nicht abgerissen von daher. Es Nein, ist also, immer noch da. Die Seele. Es wird krass. Und alles ist immer noch da. Antonio! Drin.
1: Ich kann euch aber eins sagen. Ja. Ich, <lacht> ich musste so lachen. Ähm, im, Im bösen Moment musste ich trotzdem lachen, weil ihr könnt euch vorstellen, es war schon sehr warm. Ja. Wir hatten ja. einen Mega-Dosch gehabt <lacht> und irgendwann in der Halbzeit haben wir gesagt, ach, gehen wir uns doch mal was zum Trinken holen. Mhm. Ähm, ja. Wie lange haben wir gebraucht und in wie vielen Schlangen haben wir gestanden und kurzer Schluss hat die Dame uns gesagt, im Rucksack mit ihren 50 Cola-Dosen äh, ist leer.
0: Der, ich stand an drei Schlangen tatsächlich, äh, du mhm. bist ja auch noch mal rumgelaufen und ja. an jeder Schlange, Es äh, war jetzt wirklich ohne Scheiß so, war mir mindestens mal eine Viertelstunde gestanden, plus mhm. immer wenn ich dran war, war wirklich, ich wirklich ohne Scheiß, hatte der vor <lacht> mir die letzte Cola oder das letzte Wasser genommen. Ja. Und beim letzten habe ich dann gesagt, ganz ehrlich, gib mir bitte den Becher, ich gehe auf die Toilette, ma- wir machen da ein bisschen Wasser rein. Und
1: Und wir ziehen uns mal das Chlorwasser aus dem richtig, der Leitung. Richtig, richtig. Also, ich sag euch oh. eins, das, die letzte Schlange war aber wirklich das Allergeilste. Der Antonio steht hinter dem Mann und wirklich original, der Mann sagt, 14 Cola. Und die Frau so, wie viel? 14 Cola bitte. Und ich, der Antonio guckt mich schon an und ich so, oh mein Gott der rast doch jetzt komplett aus. Ich habe mich schon mal so zwei, drei Meter entfernt, bin schon wieder so Richtung Spielfeld, also Richtung Tribüne gegangen, weil das Spiel ist schon wieder weitergelaufen. Und er dachte mir so, das kann es doch nicht sein. Ja, und Antonio hat dann, wie gesagt, zwei Becher geklärt und dann ist er auf die Toilette. Ich habe gesagt, Digger äh, sorry, ich trinke das nicht, weil das, das riecht wie Schwimmbad. Mhm. Gut, die Einheimischen sind es vielleicht gewohnt. Ich war auch zweimal während des Spiels auf Toilette und das war, die die Leute hängen da am, ähm, am Wasserhahn und pumpen das, das Wasser raus. Mhm. Ja. Nee, nee. Ähm, ich habe dann gedurstet lieber, habe dann mal einen Schluck vom Tonne genommen, einfach nur damit ich ein bisschen Feuchtigkeit habe. Aber nach dem Spiel, auch wo wir auch trotz Durst, haben wir natürlich noch mal kurz im Stadion verweilt. Hm. wollten noch mal ein paar Bilder machen, aber, aber danach sind wir erstmal in die Bar und haben glaube ich erstmal wie viel Liter auch zu uns genommen. Ja, es ja. ja, kann nicht sein. Ich mein, das grad Thema war Schatten. schon... Bei 40 das
0: geht nicht. Grad, Es ja.
1: kann nicht sein. Ähm, wir hatten das Problem jetzt auch beim Euroleague-Finale. Ich weiß nicht, wie viele es von der mitbekommen haben dass da schon die Infos kamen, dass äh, zur Halbzeit schon kein Wasser mehr am Start war. Mhm. Gut, das ist das Problem von der UEFA, es kann einfach nicht sein. Diese Organisation, es darf sowas heute nicht mehr passieren, dass in so einer Veranstaltung Leute, also nicht mal, ich meine, es wird umgebaut, alles cool. Die haben nicht die Möglichkeit, da jetzt äh, nochmal irgendwie großartig was zu machen. Aber da junge Leute mit so Rollis oder Rucksäcken, vor die Leute zu stellen, wo vielleicht 30, 40 Stoßen in den Rucksack passen. Mhm. Wen willst du damit, wie willst du damit glücklich machen? Ja. Also das hoffentlich wird in den Griff bekommen, weil geht gar nicht so. Ja.
0: Vor allen Dingen die wissen ja quasi, ich meine, die sind in Spanien. Ist nicht das erste Mal, dass es warm ist da drüben. Die ja, wissen und ja wie viele aber Leute Tickets wie viel kommt. Genau, die wissen ja auch ganz genau hey, so und so viele passen ins Stadion. Ich meine, wir haben gerade Umbauarbeiten. Es sind weniger Leute drinnen, als eigentlich sein dürften. Stell dir mal vor, ja. es wäre keine Umbauarbeiten. Wir hätten wahrscheinlich ja. zur Halbzeitpause gar nichts mehr gehabt. Nicht mal die Leute vor mir hätten wahrscheinlich was zu trinken gehabt. Gut, Und
1: vielleicht, wir waren auch auf der Seite, wo es am vollsten war. Also wir waren in der Real Madrid-Fankurve, ja. also der offiziellen. Ja. Ähm, da war natürlich am meisten los, aber trotz aller, darf das nicht passieren. Das darf nicht passieren, darf nicht passieren. auf gar keinen Fall dann lieber drei Leute zu viel hingestellt, ja. ähm, mit zu viel trinken, aber zu wenig, es geht einfach nicht. Nee.
0: Fertig. Mhm. Ja. So.
1: Aber ich glaube, dazu dazu können wir nochmal, ja, entweder eine Story, hauen wir da mal Instagram raus mit den paar Bildern oder sowas, was wir haben, oder erzählen davon nochmal. Das war nur, um das Stadion <lacht> mal zu erklären, was da Bilder aus abgeht. der Schlange.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Lieber nicht. Nee. Antonio hat einen ganz roten Kopf gehabt. Ja. Ich glaube, das... Äh da
0: kam kurz der Höhnes aus mir <lacht> raus. <lacht> Lewandowski bleibt aus. Da haben wir auf Deutsch geflucht.
1: Es tut uns leid. Ja, Ja, das macht nichts. Ja, das waren die Eindrücke, die wir dann hatten. Wir hoffen, dass wir zum nächsten Besuch ähm, dann schon das neue Stadion komplett betrachten dürfen. Genau, fertig. Vielleicht auch schon mit meinem Sohnemann, der im September kommt. Ja, der muss ja direkt eingeweiht werden.
0: Der gehen. auch schon, obwohl ja er noch nicht geboren ist, ist er schon Madridista, das muss man auch dazu sagen.
1: Natürlich. Hat schon andere kennt ihr diese Verkaufsstrategie, ob das im Supermarkt ist oder in einem Klamottenladen? Wir stehen in der Schlange und der Antonio wirklich, Leute, der hat mich bearbeitet. Marcel, guck mal. Guck mal, das Trikot für die Babys. Guck mal. Und ich hab's ja auch schon, ich hab's ja auch schon natürlich äh, im Gedanken gehabt. Aber wenn man dann manchmal so die Preise sieht. Ja. Aber Antonio hat dann recht gehabt, der hat gesagt, Marcel es geht hier jetzt nicht darum, dass das Trikot vielleicht nur zwei Wochen passt. Das ist sein erstes Trikot, ja, das, das kaufen wir jetzt, das lassen wir beschriften und ähm, machen die Mitgliedschaft dazu und dann hat er was zur Erinnerung und ja, damit hat er mich dann natürlich gefangen, haben wir dann auch so gemacht, er hat sein erstes Trikot, wie soll es auch anders sein mit der 7? Ja. Vielleicht kriegen wir einen neuen 7er, wer weiß. Ja, weiß, wer weiß. Ähm, also, das sind so die einzelnen kleinen Informationen aus unserem Madrid-Trip, mhm. ja, Mehr haben wir dann, glaube ich, heute schon fast gar nicht mehr. Ne. Wir kommen ja schon fast zum Ende. Wir schaffen das ja wirklich unter 45 Minuten. Ich glaube es ja nicht. Ja. Ja. Ja, siehst du ähm, mal. Also, von uns noch mal ein herzliches Danke ja. für eure Zeit. Äh, es geht ab jetzt wöchentlich weiter. Mhm. Wir kommen ja der neuen Saison schon immer näher. Jetzt kommen ja erstmal die ganzen Freundschaftsspiele, Vorbereitungsspiele und so weiter. Ähm, und dann geht es ja schon langsam vorwärts. Dann wird es ja schon langsam ernst.
0: Richtig. Ich
1: ich freue mich immer noch auf meine eintracht realfolge mm. Ja,
0: ich kann es kaum erwarten. Das glaube ich dir. Ähm, ja,
1: da wäre ich dann für heute schon durch. Ich habe auf meinem Zettel nichts mehr. Es ist alles abgehakt. Bei dir wahrscheinlich auch.
0: Ja. Du schon. Ähm, wir haben ein oder zwei Zuschauerfragen schon bekommen. Die werden mhm. wir jetzt heute noch nicht bearbeiten, aber wir werden darauf nochmal eingehen. In aller Ruhe. Genau. Und ähm,
1: Ja, wir wollen uns ein kleines Konzept überlegen, wie wir das, wie wir das am machen. Am besten
0: einfügen und so weiter und so fort. Genau. Äh, ob wir gegebenenfalls die Leute auch bitten, eine Sprachnachricht mal zu schicken, dass sie vielleicht auch selber mal ihre Fragen so stellen können, dass wir das mit einbinden oder irgendwie sowas. Wir gucken halt einfach mal, was wir, was wir da am besten machen. Und
1: Egal, was ihr habt. Auf Instagram schreibt uns. Genau. Ihr könnt uns auf der... Ähm der Podcast-Seite schreiben. Ihr könnt uns auch persönlich anschreiben. Ja. Gar kein Problem. Genau. Ähm, oder auch per E-Mail. Mhm. Ist Wie gesagt, alles gar kein Thema. Ja. Ähm, haut raus eure Fragen. Wir würden uns freuen. Auch Sprachnachricht, gar kein Problem. Ähm, Gebt Gas. Ja. Haut rein. Oder wenn ihr ja. noch mehr
0: äh, erfahren wollt über, keine Ahnung, Basketball, die Frauen oder wie auch immer, fragt einfach, wenn es zu wenig war, wenn es zu viel war oder wie auch immer. Mhm. Haut einfach was raus. Genau. Und dann besprechen ja. wir das. Das machen wir. Das machen wir. So, dann
1: ähm, verabschiede ich mich schon mal auch von meiner Seite. Gleichfalls. Wir hören uns dann nächste Woche Dienstag. Mhm.
0: Und äh, ja, ich freue mich. Alles klar. Ich freue mich auch. Und la noch einen schönen Tag. Und ganz kurz,
1: Madrid. schön mitsingen jetzt, ja?
0: ja. <lacht> also, macht's also, gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao. A la Madrid, noble y bélico a salir, caballero del honor. A la Madrid, a la Madrid, a triunfar en buena lid defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid.